0: Low föddes en nyfikenhet kring förebilder. Vilka är kvinnliga förebilder i Sverige när vi går in i 2020? Vilka ser vi upp till, lyssnar till och inspireras av? Vi har frågat och vi har fått ett svar. Dessa kvinnor har vi träffat för att ta reda på vilka de är och vad som driver dem. Vi har även intervjuat andra kvinnor som vi tycker att fler borde få upp ögonen för. Det här är en intervjupodd med mig, Maria Högberg och kvinnliga förebilder i Sverige. Jag kan inte bortse från att Bibeln innehåller både kvinnoförtryck, rasism, homofobi och en hel del annan skit. Så här kommer ett finger till all homofobi, rasism och sexism. Till politiker som använder sin makt till att förtrycka och sprida hat. Till människor som demonstrerar för att neka andra människor rätten till sådant som de själva ser som självklart. Till alla som skadar människor i Guds namn. Till alla som försöker bestämma över vad livmoderbärare får göra, arbeta med och ha på sig. Sex är inte kristendomens viktigaste fråga och därför bör inte sex heller behandlas som den värsta synden. Detta är några av de citat som är hämtade från Esther Keisen som är pastor men driver även Instagram-konto Instagram-kontot feministpastor. Genom sitt tilltal vill hon skapa ett rum för samtal och genom detta når hon mer än 20 000 följare. Hon har också skrivit boken Feministpastons tro och tvivel som kommer ges ut hösten 2020. Nu hälsar vi henne varmt välkommen till podden. Men hej och varmt välkommen hit. Tack så jättemycket. Idag ska vi prata om kristendomen, om feminism och om dig såklart. Mm. Och jag tänkte börja med dig. Och det jag undrar är här: hur mår du idag? Men jag mår bra, tack. Mm. Det
1: är ganska soligt ute, vilket, är, vilket jag älskar. Ah. Så det är härligt, särskilt när man är hemma väldigt mycket. Ah. Så är det skönt att det är lite soligt och fint ute.
0: Ja, men det kändes verkligen som att sommaren kom idag. Mm. Att man fick liksom av den här solen som, och det vitamin som liksom, kroppen bara suktar efter. Liksom. Ja, men precis. Men hur har liksom covid-19 och allting påverkat dig?
1: Eh, nej, men det har ju varit speciellt som det är för alla. Jag jobbar ju ganska mycket hemifrån, som väldigt många gör. Jag jobbar ju både i en kvinnoorganisation, en kristen kvinnoorganisation och i en församling. Och i den församlingen så har vi fortfarande gudstjänster men vi sänder dem digitalt. Så jag åker till kyrkan för att hålla gudstjänster och sånt som vanligt men ingen är där utan bara en videokamera helt enkelt. Oj, hur är det då? Nej men annorlunda,
0: såklart. Ja. Men det, det funkar. Ja. Ja. Men hur är det fler som, som tittar då? Eller, är det, eller har det minskat? Nej men Jag skulle tro att det är ungefär samma.
1: Att man når ju hem till de flesta i församlingen ändå. Ja. Och jag kan tycka det är ganska spännande som, som liksom en troende person att ha. För det är jättemånga kyrkor som liksom sänder gudstjänster och andakter digitalt. Att man har faktiskt möjlighet att närvara vid andra församlingens gudstjänster som kanske ligger någon annanstans i landet eller sådär. Så jag tycker att det också skapar en en gemenskap som som når längre än än det brukar. Vilket är ganska fint, mitt i allt som är hemskt och tungt.
0: Märker du att det är fler som söker sig till... Till kyrkan nu i de här tiderna? Jag har nog inte märkt av det jättemycket för att jag är väldigt ny
1: i min min tjänst. Men jag tänker att i de här just digitala forumen som, som skapas. Att det är där man kanske märker av det att många vill ta del av andakter eller... Det blir också som på forum liksom, i, i kommentarsfält och sådana här saker. Um, så det där tror jag att mycket händer. Att man, man liksom pratar om, om det, som, det som händer.
0: Mm. Men hur gör man med alla äldre då? Eh, som inte är vana med det här digitala. Mm. Eh, nej men det blir ju...
1: Eh, vissa är ju... För vissa är ju det digitala någonting som gör det lättare att komma till kyrkan och för andra så är det ju eh, svårare. Men jag tänker att någonstans så är det här som församlingens ändå styrka är att det är en det är en så tydlig gemenskap. Eh, att alla har någon typ av, av nätverk i och med församlingen. Så jag tror att det är många som eh, kanske skulle ha varit ensamma annars som har har liksom ett nätverk att de inte blir så isolerade utan man ringer varann och man kanske tar promenader på väldigt långt avstånd och, och såna här saker. Eh, att församlingsmedlemmarna liksom emellan eh, håller kontakten ganska fint. Och att vi som pastorer kan liksom ringa, ringa runt till folk och kolla hur de har det och folk anmäler sig till att eh, handla åt någon som behöver och så sådär. Så församlingen är som ett litet, lit, litet samhälle kan man säga. Mm.
0: Det blir som en trygghet i, i den här otrygga tillvaron som vi befinner oss i nu kanske.
1: Ja, när jag tänker det.
0: Mm. Du går ju också under namnet eh, Feministpastorn mm. och har ett Instagramkonto med 21 000 följare. Yes. Hur började allt det?
1: Eh, nej, men det började med att jag, eh, jag saknade liksom ett forum att skriva... Av mig om det som är skärningspunkten mellan min, min tro, min kristna tro och min feministiska hållning och övertygelse. Det finns ju alltid liksom, man olika kompisar att typ här av sig till när olika saker händer. Men jag kände att jag saknade de där liksom personerna som hade ena foten i båda liksom de världarna. Mm. Så jag ville liksom ha någonstans att sammanfatta vad jag tänker och sånt som skaver och ja, lyfta hur jag får ihop det. Så det var det, var det mm. som
0: var liksom grunden. Ja, men liksom hur om man tänker kristendomen liksom och din tro, när kom den in i ditt liv? Den har nog
1: alltid funnits, eller jag är uppväxt i en troendefamilj. Eh, och det behöver ju inte betyda att man själv liksom är, är troende. Eh, men för mig så har det alltid varit någonting som jag själv också har känt. Att jag har eh, känt att tron inte bara är någonting som jag får ifrån min familj. Eller får ifrån att vi går till kyrkan. Utan någonting som har varit mitt. Att jag har haft en egen liksom, tro och en egen gudsrelation sedan jag var väldigt, väldigt liten. Eh, och sen har det ju såklart utvecklats och, och formats med, med åren men den är, liksom alltid, den är en så självklar del av, av mig på sätt. Mm.
0: men om man tänker så här på kristendomen för dig då, vad, vad, om du skulle beskriva, vad är det för dig? Um, oj
1: det, det är ju så mycket saker jag tänker att uh, kristendomen det är ju dels en av de, alltså den största världsreligionen, så vi är ju miljarder Människor som tillhör. Och det i sig betyder ju att det finns väldigt många olika... Det det finns olika strömningar inom det såklart. Kristendomen tar sig i olika form. Men för mig personligen så har det nog handlat väldigt mycket om att ha en livspartner. Att jag alltid har haft Gud... som, jag menar, att Gud alltid har varit vid min sida. Och både att, eh, som någon som alltid älskar mig och alltid tycker om mig och alltid eh, tror på mig. Eh, men också någon som eh, utmanar mig att eh, jag är viktig och faktiskt kan påverka världen jag lever i. Mm. Eh, så någon typ av liksom, partnerskap är nog det som är starkast definiera min, min tro.
0: Om man tänker på kristendomen i Sverige idag så känns det som att det har hänt ganska mycket på på de senaste hundra åren. Vilken plats tron har i Sverige. Hur ser ser du på utvecklingen de de senaste åren när det gäller kristendomen och tron i Sverige? Men jag har alltid väldigt
1: mycket liksom, motstridiga tankar parallellt. Eh, på ett sätt så har ju kyrkan som liksom organisation fått eh, mindre plats i samhället. I och med att kyrkan har varit så starkt kopplad till staten tidigare och, och sådana här saker. Eh, så på det sättet har ju kyrkans inflytande minskat vilket jag tänker är, är bra. Jag, jag tror inte kyrkan blir bra i en maktposition. Eh, Och det finns ju mycket skada som har kommit ur att att kristendomen har haft en väldigt stark roll. I form av hur man ska leva och vad som är rätt och fel. Och att det har halkat snett i ganska många frågor. Men å andra sidan så tänker jag att jag ser att det växer ett intresse för hur tro fungerar. Att många längtar efter, många som kanske inte liksom känner sig hemma i en organiserad religionsform. Ändå längtar efter vad det innebär att ha en tro. Den liksom grundtryggheten och den meningen som, som kommer ur att leva med en tro. Um, så jag tänker att
0: kyrkan liksom byter form lite grann. Och du är ju, vet du, en pastor idag. Mm. Uh, Hur liksom, när när kom du fram till att det var det du ville bli och hur blir man det? Nej men pastor först och främst, det är ju som
1: att vara präst i Svenska kyrkan fast jag är då frikyrkopastor. Så jobbar man inom frikyrkan så heter det pastor. Är du i Svenska kyrkan eller Katolska kyrkan eller någon av de ortodoxa kyrkorna så heter det präst. Och jag är uppväxt i frikyrkan och... Tänkte väl länge just att jag inte vill bli pastor. Mm-hmm. Eh, för att jag... Eh, ja, men det säger kanske någonting om man har en väldigt stark... så här. Det där ska jag i alla fall inte bli. Uh-huh. Att jag alltid haft en stark rela- relation till, till pastorer och till den, den rollen och det uppdraget. Och vad var det som eh, inte lockade eh, då? Eh, nej men jag var nog... Eh, jag, tr- jag tror att jag kände att jag passade inte in i, i bilden av hur en pastor ska vara. Eh, jag hade, men mina största förebilder var ju andra pastorer. Eh, men jag tänkte att men det där kan inte vara jag på något sätt. Eh, och jag tänkte att jag måste bli någon annan för att passa in i pastorsrollen. Eh, men jag har alltid varit liksom väldigt nyfiken på... På teologi. Alltså hur hur kristendomen är formulerad. Och när jag började förstå att jag kan forma den här rollen utifrån vem jag faktiskt är. Det var kanske då jag insåg att jag kan vara en pastor. För det handlar både om att vara en ledare. Det handlar om att ha ansvar för själavård. Alltså omsorg. Och att vara del av, av... av samhället och försöka göra någonting
0: gott. Vilket gör är super, super spännande. Och vad är som liksom din omgivning och så Ralys? Liksom, såg om dig som en som en möjlig pastor under den här tiden? När du Oj, Jag har ingen aning.
1: Alltså jag började ju plugga teologi när jag var 20. Mm. Så det var ju ja, men ganska kort efter jag tog studenten, ett år efter jag tog studenten. Och då. Jag vet inte om man tänker liksom om, en, om en tonåring så här, hon borde bli pastor. Nej. Äm, så jag vet inte.
0: Nej. Men hur, går liksom, hur, hur ser utbildningen ut då?
1: Äm, I Sverige så är det, för jag pluggade tre år i England. Och sen mm. så kompletterade jag i Sverige. Äm, men den är tre, fyra år. Äm, lite beroende på hur man, äm, om man läser till master och sådana här grejer. Du kan läsa fem, sex år. Men du läser ju både dels grundläggande om hur Bibeln fungerar, något av de bibliska språken. Jag har läst gammal hebreiska som Gamla testamentet är skrivet på.
0: Mm.
1: Så man lär sig att liksom, hur funkar Bibeln och hur, hur lär jag mig att tolka den och läsa, läsa vad som faktiskt står i den och förstå vad det betyder. Men sen så läser vi också ledarskap, vi läser psykologi, filosofi, både de praktiska sakerna som ingår i att att ha en pastorsroll med hur håller du i begravningar och bröllop och dop och sånt, men också hur är du en ledare i en organisation.
0: Men får ni, var det så här praktik och sånt också under utbildningen? Eller var det mest teori?
1: Ja, vi har gjort, vi gör praktik i lite olika församlingar. Jag har ju läst både liksom då i England och i Sverige. Så att jag har fått ta del av lite olika upplägg på det. Men det är ju riktiga universitetsstudier. Mm. Som vilken
0: utbildning som helst. Ja, men precis. Men hur skiljer det sig från England och Sverige då? Finns det någon skillnad där hur man ser på, på kristendomen?
1: Ja, men för mig var det nog en ganska stor skillnad på de här olika skolorna som jag gick på. För att de också tillhör olika kristna samfund. Där jag är i ett lite mer liksom, kanske strikt eller konservativt, eller hur man ska uttrycka, uttrycka sig. Ett samfund som är lite mer strikt. Och det märkte jag ganska tydligt av när jag pluggade i England. För att vi som var studenter på den skolan. Vi kom liksom alla ifrån det här samfundet. Men från kanske 70 olika länder. Och bara liksom med oss olika syn på vad kyrkan är. På hur en kristen ska vara. På kvinnors roller. Eh, fanns det lite olika tankar om på sexualitet eh, och på kanske mest på liksom, hur, hur kan man ställa frågor eh, jag är ju uppväxt med med att liksom, alltid få lära mig i skolan och, och liksom, överallt att ja, men, ställ frågor för att, för att lära dig i frågesätt ta ingenting för givet eh, men det var där, då upptäckte jag att det finns ju olika syn också på om man tror att det är rätt att liksom ifrågasätta, eh, ifrågasätta gud eller ifrågasätta kyrkliga ledare och sådär. Hur märktes det då? Nej men jag ansågs nog som en, någon mm. typ av rebell när jag var i England. Vilket var ganska lustigt för mig för att jag kom ju liksom ifrån... Rollen som en ganska tuntig och liksom ordnad frikyrkoflicka som aldrig <gjort> gjorde sånt man inte fick utan jag bara pluggade och ja, hade liksom den rollen. och sen så När jag väl började plugga teologi och tänkte att men här, nu är jag i ett sammanhang med en massa andra kristna personer så märkte jag att jag stack ut eh, och var helt plötsligt lite för eh, ja, rebellisk
0: mm. Men liksom, vilka områden var du rebellisk
1: innan då? Ja, men det var kanske att jag började liksom ställa frågor. Um, och nu låter det, så, alltså det är klart att folk ställde frågor. Men att jag, det var så viktigt för mig när jag började känna att jag, men jag kanske ska bli pastor. Att jag ville inte gå in i den uppgiften utan att liksom ha vänt och vridit på liksom alla delar av min tro. Särskilt eftersom jag hade varit troende sedan jag, var, jag var barn. Och alltid levt i den verkligheten. Att jag ville se till att jag hade tänkt igenom vad det var jag, vad det var jag trodde. Så jag vände och vred ju på ganska mycket. Och inte minst liksom började få feministiska tankegångar. Och jag kanske inte förstod att det var det det var just då. Men, att, ja, men varför säger vi alltid han om Gud? Eh, vad händer om jag tänker på Gud som en gammal gubbe, vilket jag väl kanske hade gjort i stor del av mitt liv. Och tänker att det är en kvinna, om jag tänker att Gud är ett barn. Alltså vad händer när jag försöker prata med Gud, om, om Gud i mitt huvud liksom har olika form. Eh, och jag började ifrågasätta liksom en striktare syn på sex och sexualitet.
0: Och vad hände liksom med, dina, med dina klasskompisar och... Och de runt om nu när du ställa de här frågorna. Var det så att de inte ville ställa de här frågorna själv? Eller var det liksom att det, ställde, det kom för mycket frågor i huvudet på dem när du började fråga? Eller liksom... Jag vet
1: inte. Jag höll mig nog lite liksom, för mig själv när jag märkte att, att det inte alltid liksom, uppskattades. Um, och kanske inte pratade jättehögt om alla de här sakerna. Um, men de flesta tänkte nog, alltså, det är ju självklart så att. Pluggar man teologi så kommer jättemycket frågor och du jag vet någon lärare till mig sa att eller pratade i vår klass och sa att det som kommer hända nu när vi pluggar är att ni kommer plocka isär er tro. Och att det är viktigt att göra det. Men vi kanske fick lite olika frågor. Men för mig var det de här frågorna om främst kvinnors roller och sex och sexualitet som så någonstans blev väldigt viktiga. För att det är väl där jag har upplevt själv att, att kyrkan kan ha,
0: ha skadat. Så, alltså vilken, så vilken plats har kvinnan i kristendomen idag?
1: Um, jag menar om man tittar på kyrkan i Sverige. Det, kyrkan är ju När jag säger kyrkan så är det ju ofta uh, väldigt många saker. Jag menar för kyrkan är ju uppdelad i, i olika samfund som funkar på ganska olika sätt men jag tillhör själv nu Ekumenierkyrkan och där är det ju inga formella skillnader mellan kvinnor och män du kan ha vilken roll som helst och kvinnor har ju varit pastorer sedan början på 60-talet kanske formellt och fungerat som ledare mycket mycket längre Um, så i, i liksom, och i svenska kyrkan är det ju också samma sak men det finns ju fortfarande om man tittar på svenska kyrkan till exempel som ju gärna framstår som att den är väldigt uh, öppen vilket den ju ofta är även inom svenska kyrkan så finns det ju personer som är kvinnopröstmotståndare till exempel um, så alla kyrkor innehåller en, en bredd och
0: en spretighet och varför finns det kvinnoprästmotståndare idag? Eh, nej men det handlar ofta om hur man
1: läser Bibeln. Mm. Att man tänker att Gud har eh, format liksom, mänskligheten till två halvor som har lite olika uppdrag. Och att eh, ja, det ligger i Guds ordning liksom. att, eh, att kvinnor ska ha lite annan, annan roll medan jag som jag läser Bibeln så tänker jag att patriarkala strukturer är en del av det som kristendomen kallar för synd. Alltså att patriarkatet kom med den här liksom trasigheten som man ser i världen som tar sig form i krig, som tar sig form i att barn svälter ojämlikhet att det är en del av syndapaketet.
0: Och som Jag tänker på de här två, det är två delar då av kristendomen, liksom två olika synsätt och hur man, liksom, hur man läser Bibeln. Men får man, liksom, får man tolka den som man vill? Men det är ju det, att tolka Bibeln det
1: är ju mitt jobb
0: mm.
1: till stor del. Alltså att vara en, en pastor eller en präst, det innebär att... ett av de uppdragen är att försöka förstå och förklara vad det är som står i Bibeln. Och det har alltid liksom utvecklats. Det har har funnits olika strömningar och olika förståelser i i alla tider. Det finns personer som som tänker att att det går att läsa Bibeln utan att tolka den. Men det... Det tror inte jag är möjligt, utan alla, läser, alla som läser det som står i Bibeln lägger också på liksom en förståelse utifrån vem man är, utifrån ens egen sammanhang. Och Bibeln är också skriven i, eh, i ett sammanhang, eller i många olika sammanhang. Bibeln är liksom ett bibliotek av en massa olika texter. Eh, det är inte självklart exakt vad allting betyder. Så att tolka den är en del av vad det är att vara kristen.
0: Mm. Och jag tänker också att många, om man pratar om liksom tro så är det ju väldigt många som pratar utifrån sina tolkningar. Mm. av det.
1: Mm.
0: Eh, och jag tänker liksom det som, det som du jobbar med, med liksom den feministiska kampen mm. inom kristendomen. Eh, Är det det många som har har du haft några förebilder där andra har gjort det innan dig? Eller är det någonting som är är nytt?
1: Jag jag kände mig ganska ensam länge. När när jag började bli intresserad av av feministiska frågor. Och och började kalla mig feminist och läste feministiska bloggar. Jag såg så starka paralleller mellan min tro. Och liksom allas lika värde och kampen för upprättelse och sådär som jag har ifrån min, min kristna tro. Att jag såg samma saker i feminismen. Och så tänkte jag, men vart, är det ingen annan som ser att, att det här går hand i hand? Så jag trodde ett tag att, att jag var ganska ensam. Och sen har jag upptäckt att jag jättekul sen på bollen. (laughs) Nej men det är jättemånga som har gått före och de är ju mina jag jag får ju fler och fler förebilder hela tiden ju mer jag lär mig, ju mer jag läser på om alla som har gått före och alla andra som som jobbar med samma frågor nu. Och jag försöker alltid säga det, att allt det jag skriver på mitt Instagram-konto Jag är inte först om att säga någonting alls. Jag är inte ensam om att säga någonting alls. Utan jag vågar skriva och säga de sakerna. Dels för att jag som pastor känner mig trygg i att jag... Det jag säger, det har jag bibliska belägg för. Men jag vet också att jag inte är ensam. Och det är väl det som är mest sorgligt. Hur många som tror att det bara är jag som... Som säger de här sakerna i kyrkan när det i själva verket är så att jättemånga ledare och personer inom, inom kyrkorna säger precis samma saker. Så det är verkligen inte, inte nytt och inte konstigt. Det hör hemma i, i kyrkan.
0: Men för jag tänker: Då är det ju på något sätt att det liksom inte har fått det perspektivet, har inte fått utrymme på samma sätt innan. För det har ju inte nått. Till exempel dig som har varit väldigt intresserade mm. av de här frågorna. Vad tror du liksom det kan bero på att du inte har fått fäste?
1: Ja, det är väl den eviga frågan. Eh, nej men för det här behandlas ju fortfarande, upplever jag ofta, som liksom, nästan som ett sidospår. Att, att det finns många som tänker att ja, ja, så här kan man också tänka. Men det är liksom inte den egentliga eller den så här klassiska... Eh, tolkningen eller förståelsen av vad kristendomen är um, men det är väl samma som i, i resten av världen att, att det är varför, varför har kvinnor inte fått rösta i Sverige för, för liksom hundra år sedan vi, hur kunde vi leva så länge med tanken av att kvinnor inte kan ta den typen av eh, beslut mm. um,
0: men Vad vad tror du det beror på? Om du ser den utveckling som har varit och så. Vad vad tror du det grundar sig i?
1: Det det grundar sig i de patriarkala strukturerna. Att det finns en överordning och underordning i globalt. Som vi alla någonstans har accepterat. Och, sen, och det finns ju en massa sådana över- och underordningar. Att det finns ojämlikhetsstrukturer som tar sig i form. Som, som handlar om att vi, vi någonstans tror att vissa människor är värda lite mer. Eller är lite, mer, lite bättre på vad det kan vara. Att de är lite smartare eller lite starkare. Eller lite bättre på att tänka. Eller, och det syns ju i liksom koloniala strukturer. Det syns i patriarkala strukturer. och det är väl det som är så spännande tänker jag med kristendomen att den handlar väldigt mycket om att sudda ut de här skillnaderna mellan människor att kristendomen riktar sig så tydligt till till alla oavsett vart vi kommer ifrån, vilka vi är och Jesus var väldigt tydlig i att han inte värderade människor på samma sätt som, som samhället gjorde han borde inte till exempel ha haft kvinnliga lärjungar. Han borde inte ha bett kvinnor berätta viktiga saker för de manliga lärjungarna. För att så gjorde man inte. Men han gjorde det ändå. För att han värderade människor lika. Så det där är ju de, de, den eviga kampen på något sätt. Tänker jag. I världen. Så här, hur, hur, hur får vi stopp på ojämlikhet. Hur, varför tror vi att det är okej att barn svälter i andra länder för att det är så långt bort? Vi, vi har ju någonstans accepterat att vi värderar varandra
0: olika. Mm. Och varför tror du liksom jag tänker på de här strukturerna och, och allting sånt. Men liksom utifrån utifrån liksom din tro och din uppfattning av Vad är svaret på det? På varför? Eller på hur vi löser det? Nej, men på varför liksom, om man tänker... Jag vill också veta givetvis hur vi ska lösa det, men jag tänker liksom varför... Varför ser världen ut så här? Om vi, som som du säger, Jesus inte ser skillnad på människor och människor och och allting som... Varför finns det så stora skillnad?
1: men Jag tänker att det är det som, det är så, här, så otroligt med liksom, religiöst ord. Men, men jag tänker att det är det här som kristendomen definierar som synd. Alltså att så som liksom kristendomen beskriver världen så skapades den perfekt. Och sen så gick någonting snett. Alltså någonting gick sönder. Och sen dess så finns det liksom en dubbelhet i alla människor. Att vi, vi är fantastiska, vi vill gott, vi är eh, guds avbild, uttrycker liksom det. Eh, och samtidigt så eh, är vi också själviska och vi är, vi är inte perfekta. Alltså vi är otillräckliga eh, för att vi är människor. Vi, det är liksom det mänskliga. Att det, är, det är svårt att liksom det är svårt att, att äh, äh, försöka göra någonting åt all, alltså det är så många saker som om jag talar om det med mig själv det är så många saker i världen som är skevt och jag kan ju inte lösa allt det och då är det väldigt lätt att tänka att ja men då ja,
0: hjälper den som jag gör någonting mm. äh, om du ser dig på framtiden då, och på de frågorna som du tycker är viktiga att nå ut med, om vi börjar där. Vad är det viktigt för dig i den roll du har, och utifrån det sättet som du tolkar Bibeln? Mm. Vad är det viktigaste att nå ut med framöver? Nej, men det kanske är just
1: det där att jag försöker hitta vad kan jag göra. Att försöka att inte liksom bli maktlös över allting som jag inte kan göra. Utan försöka hitta, jag kan göra någonting. Och det jag har liksom, det jag gör nu. Nu är jag pastor, jag är en, eh, en ledare inom kristendomen. Och det jag vill göra då är se till att jag eh, sprider en bild av, av kristendomen och av kyrkan som är hälsosam jag tycker det är väldigt viktigt att göra upp med de delar där kyrkan har faktiskt gjort skada. Alltså där kyrkan inte har varit så bra som den kan vara. Och det är därför jag skriver mycket om till exempel hbtq-frågor, om feministiska frågor, sex och sexualitet. För att där har kyrkan liksom halkat snett. Och jag tror att vi egentligen ska vara bättre. Så jag försöker dels liksom ägna mig åt, åt det, att, att eh, bygga kyrkan så, så bra som den kan och ska vara. Eh, och sen så tänker jag att kyrkan är en fantastisk organisation. Om man tittar på eh, för några år sedan när det var så många ensamkommande som kom till Sverige till exempel. Då var det ju kyrkorna som, som steppade in väldigt snabbt och väldigt eh, med öppna armar. Och fanns där för de som behövde. Kyrkan har liksom alltid varit engagerad för samhällets utsatta, marginaliserade, för att det liksom ligger i, i, i kyrkans puls. Och att fortsätta vara med i, att, i det och att fortsätta att, vara, att ha en roll i den organisationen, det är ju för att jag vill. Var med och bidra till att, att göra
0: goda saker i samhället. Mm. Men jag tänker den liksom, församlingen som du och jag är med i, äh, mm. alltså är den? Skulle du säga att den är jämställd idag? Ja, ehm, jo,
1: men nu skulle jag säga. Jag tänker att det, det är alltid en så dubbelt svår fråga det där. För jag tänker att Sverige är ju. Där finns det ett av världens mest jämställda länder. Men det finns fortfarande problem som är, kommer ur att, det finns, att vi fortfarande är ojämställda. Um, och jag tänker att det är samma sak i kyrkan. Jag tillhör ju det samfund jag gör för att jag känner att jag kan stå för det samfundets värderingar. Um, men självklart finns det saker att jobba med. Det finns liksom saker som sitter i väggarna. Och som tar sig uttryck på lite olika sätt. Men jag känner att det är ett samfund, och en församling som jag kan stå för. Även om det alltid finns liksom saker att förbättra såklart.
0: Mm. Men om vi tänker också då på så här, utifrån det som samfund som du är med i. Och liksom att ni ändå har det jämställt. Mm. Och er syn, era värderingar. Vad kan, vad kan övriga... Liksom Ska man säga, samhället lära av er. Alltså för det, men det är ju alltid dubbelt. För jag,
1: jag tror inte att det finns något sammanhang som är, eller väldigt få sammanhang som är helt jämställda i, i, vår, i vår värld. Um, men jag tänker om jag tittar tillbaka på liksom frysyrna i Sveriges historia så. Kan man ju se ganska tydligt hur liksom kvinno, kvinnorörelsen har gjort framsteg eh, och att det gick från att man var så övertygad om att kvinnor inte kunde bli pastorer till att det är självklart idag eh, och det visar ju att det går eh, och sen för, för ett par år sedan med, när blir det 2017 eh, under MeToo-rörelsen. Då var jag och några personer eh, involverade i att samordna det frikyrkliga eh, MeToo-uppropet. Och eh, hade ju självklart liksom berättelser att, att samla in. Eh, för att det hände ju såklart
0: eh, övergrepp även i kyrkokontext. Liksom. Mm. Ehm, och jag tror och hur, att... hur blev det då? För det, nu är det säkert det här liksom en, en fördom från min sida. Men att, mm. att man liksom oftast... Eh, tystar sådana berättelser liksom. mm. Där gick ju ni och, och, och lyfte upp de här. Hur mm. fick det liksom hur det emot?
1: Nej men både och. Alltså många var ju jättepositiva såklart. Eh, men sen, jag tror att en, en, en liksom magreaktion som inte är unik för, för kyrkan är ju att eh, vi fick ju såklart höra att, att eh, eller liksom anklagades väl lite för att här, vilja svartmåla kyrkan. Eh, att om man lyfter fram det här så, så förstärker man folks fördomar om att, att frikyrkan är destruktiv. Eh, Medan jag tänker att det handlar om att, att lyfta fram problem för att man faktiskt tror på ett sammanhang. Eh, och det är ju samma oavsett om det är kyrkan eller ett företag eller vad det är. Att man lyfter ju upp saker som inte funkar bra. För att skapa förutsättningar för att det ska bli bättre. Och nyckeln där tänker jag är att man måste identifiera. Hur tar det sig form? För de här ojämställda strukturerna som finns överallt. De tar sig olika form. De har liksom olika nyans tänker jag. Och då måste man identifiera. Men hur hur tar de sig form? I just det här sammanhanget. Och i MeToo- uppropet som vi samordnade då då fick vi ju syn på hur tystar man personer som har blivit utsatta för sexuella övergrepp? Vad använder man för argument för att få någon att bli tyst just här? Och det kan ju handla om teologi som används dåligt Det kan handla om att alla är släkt med varann och vänner och att man inte vill skapa splittring i församlingen. Det kan handla om massa olika saker. Och då måste man titta på, men vilka riskfaktorer har vi här? Hur tar de patriarkala strukturerna sig form i just det här sammanhanget för att kunna göra det bättre? Och för mig där då så handlar det mycket om att hitta svar i Bibeln. För att Bibeln kan ju verkligen användas för att ursäkta dåliga strukturer. Och då behöver jag använda Bibeln för att säga nej, nej. Vi ska, vi ska vara ett, ett sammanhang som faktiskt är jämlikt och jämställt på alla fronter. Ehm. Och hitta de argumenten. För att det är ett av de verktyg som liksom behövs.
0: Mm. Men jag tänker så här, vad blir motargumenten mot det då? då. Om du hittar svaren i Bibeln så att det här, det står inte så här. Jag tolkar det så här. Mm. Eh, vad blir liksom, för det, som du beskriver, det finns ju många som tolkar Bibeln på ett annat sätt. Mm.
1: Och det kommer det ju alltid att vara. Alltså jag tror att oavsett hur, hur goda intentioner någon har. Så, så är det livsfarligt att tro att här, nu har jag hittat den slutgiltiga sanningen. Jag tänker att det är det som har gjort många religiösa rörelser destruktiva um, så jag behöver ju också vara ödmjuk inför att säga men jag är ju inte alla svar på allting um, men däremot så kan jag säga att det här hör hemma i kyrkan kyrkan är ju väldigt väldigt bred så vi får plats här vi är en självklar del som tänker att du får bli kär i vem du vill du får vara den du vet att du är Eh, här kan alla ha lika, alltså det spelar ingen roll vem du är, du kan ha vilken roll som helst. Eh, alla vi som tänker så, eh, jag tror att det finns många liksom runt om i, i världen som, som tror att de inte hör hemma i kyrkan om de tänker så. Och så mitt viktigaste som jag säger är ju inte... Alla måste tänka så här i kyrkan. Men däremot att säga till oss att vi
0: är hemma här. Mm. Mm. Du beskriver ju också liksom att när du började tänka i de här feministiska tankarna. Och när du åkte till England och pluggade och blev liksom, såg som rebell av vissa. Mm. Eh, var liksom, hittade du liksom, modet och drivet... Eh, att fortsätta med det här?
1: Säkert från lite olika håll. Dels tänker jag liksom inifrån mig själv. Att jag har alltid längtat efter att göra någonting bra. Och någonstans när jag får syn på saker i kyrkan som inte är bra så så ligger det väl men jag tänker att jag, jag vill inte slösa mitt liv på att göra saker som jag inte tror på. Eller som, som faktiskt är dåligt. Um, så det är någonstans inte ett alternativ att bara acceptera att kyrkan um, är sämre än vad jag hoppas. Um, så det sitter nog ganska långt in i mig själv och i liksom min grundrelation till Gud. Mm. Um, men sen handlar det mycket om liksom förebilder som, som jag har sett och inte minst de senaste kanske fem åren när jag har upptäckt mer och mer om just alla kvinnor som faktiskt har drivit olika olika kamper genom alla år och alltid funnits där men liksom skrivits ur historien att det ger mig jättemycket styrka att veta att jag går inte först jag går i deras fotspår och jag fortsätter gå åt det hållet som jag tror att jag ska gå. Både för min egen skull, men också för de som faktiskt kommer sen.
0: Mm.
1: Ska jag nu vara pastor, ska jag nu vara en kristen person, så vill jag fullt ut vara det på, ett sätt
0: som jag tror, på det sätt som jag tror. Mm. och och du har ju liksom fått en stor arena idag där du kan nå ut med det som du vill förmedla och är ju en förebild för för många hur känns känns det för dig? jag tycker det det är så himla
1: fint för att någonstans så vi stärker varann när folk skriver till mig och och någonstans kanske säger... Eller om folk skriver liksom fina meddelanden till mig. Och, och uttrycker att de har känt sig ensamma. Eller att de är glada att höra någon säger det som de själva har tänkt på. Så kanske de tänker att det ger mig uppskattning. Men det visar ju också mig att... Alltså de blir ju också förebilder för mig. De mm. gör också att jag inte känner mig ensam. Alltså vi behöver varandra. Och det är så otroligt fint att få vara... Liksom en, en pusselbit i det där. För att om vi vet att vi är många. Så är det också så mycket lättare att, att fortsätta gå i en viss riktning. Eller att stå rakt. Även om man är väldigt själv. I kanske ett visst sammanhang. Att veta att så här, det finns jättemånga systrar ute som, som gör samma sak.
0: Mm. Så det ger ju väldigt mycket styrka. Om man så här, och tittar nu som så avslutningsvis då. Alltså hur mm. ser du på framtiden?
1: Eh. <laughs> det är så stora frågor. Eh. Nej, men jag, jag tänker att vi ändå ser en positiv liksom, utveckling. Det finns så mycket liksom, fantastiskt som händer. Eh. Och det finns så många... Som gör så mycket viktiga saker nu. Vi står ju i liksom gigantiska utmaningar Om man tänker globalt. Och det kan ju kännas liksom överväldigande ibland. Men samtidigt så står vi mitt i en tid när folk har ett sånt otroligt liksom engagemang för, för vårt klimat, för jämställdhetsutveckling, för. Massa olika liksom, viktiga frågor. Och jag kan få så mycket hopp av att se hur många som, som kämpar nu. Alltså man kan bli modlös av allt som vi måste kämpa mot. Men jag blir så stark av att se allt som allt engagemang. Mm.
0: Um, och om jag
1: tänker på kyrkan. Liksom, um, hur jag tänker om kyrkan framåt. Så, så tror jag och hoppas jag. Alltså jag tror ju på kyrkan. Jag tycker kyrkan är fantastisk. Men de saker som är. Inte så bra i kyrkan. Jag ser verkligen potential. För att vi ska bli bättre. Och att kyrkan ska bli en tryggare. Plats. När, på de platser där den inte har varit det.
0: Men för alla. Liksom, hur ser du så här? Får, får alla besöka. Kyrkan. Oavsett om man är. Kristen eller dig. Ja. Välkommen. Och när, när tycker du att man ska äh, besöka kyrkan? Oj. Ähm, när, man,
1: när man har lust. Alltså jag tänker som nu. När vi står i en global pandemi. Och liksom krisen på något sätt kommer väldigt nära. Äh, och också väcker liksom de här stora frågorna. Då är ju kyrkan, nu har vi ju för sig stängt på många håll. Men det, det finns ändå kyrkor som är öppna. Och jag tänker att det är precis det här som kyrkan är bra på. Att öppna dörrarna när det värsta på något sätt händer. Det är det vi många gånger finns till för. Men sen är det inte bara det. Jag tror inte att kyrkan bara är bra i kris. Utan jag tror att man ska söka sig till kyrkan om man är nyfiken. Om man vill hitta ett sammanhang. Om man behöver lite lugn i en stressig vardag. Alltså oavsett vad det är som gör att man känner någon sorts lust att söka sig till en kyrka. Så tror jag att det kan vara värt att prova.
0: Mm. Och jag skulle kunna ställa så många fler frågor till dig. Mm. Eh, och jag kan tänka mig att alla som lyssnar också har massa frågor till dig. Men då har ju du ditt eh, Instagramkonto ja. eh, som heter Feministpaston. Yes. Eh, är det lättast att få kontakt med dig där om man har frågor och funderingar? Ja, folk ja. får jättegärna skriva. Men jättehärligt, då får jag önska dig en fantastisk dag och tacka för att du ville dela med dig till oss om om din kamp. Tack själv! Detta var allt från intervjun med Esther Käsern och jag önskar er en fantastisk dag.